0: Este programa especial que estamos presentándoles Porque eh, Luis Alberto Espineta es un músico que los argentinos amamos Y lo amamos más allá del tiempo, más allá de las generaciones Y más allá inclusive de sus propias, de sus propias etapas con la música El 23 de enero fue declarado el Día Nacional O el Día del Músico Nacional, es así creo y, este, y bueno, y decidimos homenajearlo Más allá de las fechas eh, Porque porque siempre es un buen momento Para hablar sobre él Para conocer sobre su historia eh, Y para hablar de la música nacional Ya que estamos en Soy Nacional En nuestra quinta temporada Estamos con
1: Sandra Coiso desde Rosario Hola, Tocaya ¿Cómo vas, Tocaya? Qué linda fecha, qué lindo festejo eh, amo eh, a, a Luis Aunque soy de las personas Que reconocen que en un, su momento No le encontraba la vuelta ¿Viste? Mirá, mirá. Así, este, bueno, nada
0: y, eso. Y sí una, un, un, un
1: músico con muchas
0: aristas ¿no? con, con, eh, con, con, con muchas facetas eh, Un músico muy completo Muy único Además una personalidad muy única y me parece maravilloso que los músicos argentinos lo amemos y lo veneremos tanto. La tenemos también a Mach Pato, que tiene mucha data, que escribió este, el guión de este programa especial, que es nuestra productora, la que está grabando y cerciorando que toda la cuestión técnica funcione, es nuestra querida Cris Rego. Así que le mandamos un beso a Carlita Ruiz, que en este caso no, 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 no está compartiendo este programa en el día de hoy, pero ya la vamos a ir integrando en estos programas especiales grabados que estamos haciendo de Soy Nacional. Bueno, vamos a arrancar entonces eh, contándoles que Match Pato estuvo recolectando audios lindísimos de diferentes músicos que contaron anécdotas, reconocieron influencias del flaco elegimos canciones de las más hermosas, Tarea Difícil si las hay, porque hay tanto bello y tanto, tanto, Muchísimo. y tanta cosa de flaco, que eh, no era fácil, para recorrer en, en dos horitas de Soy Nacional, este, e, hicimos lo posible para, eh, bueno, por lo menos para elegir lo que nosotros preferíamos, lo cual no quiere decir que es lo mejor, ni, ni lo que a todo el mundo le va a gustar, pero... Nosotras nos tenemos fe. Por supuesto que las tocallas vamos a cantar, porque a nosotras nos gusta cantar. Obvio. Así que Coris preparó una y yo preparé otra. Y vamos a arrancar contándoles que Luis Alberto Espineta nació el 23 de enero del año 50 en el barrio de Núñez. Su papá, Luis Santiago, era cantante aficionado de tango. Y Luis Alberto empezó a cantar tangos desde chiquito. Y también desde chiquito empezó a componer su debut artístico se produjo en el año 64 64, 4 aparezco cantando el bingo este, en, un con, <ríe> en un concurso de Canal 13 llamado Escala Musical Pues es que Escala Musical este, me suena, yo, yo debo haber visto alguna vez yo era Totalmente. chiquita en el 64 pero Escala Musical estaba buenísimo Vamos, ¿eh? Eh, y él cantó en una forma total, un bolero de Javier Solís y Saboranada de las canciones más lindas que tiene nuestro Parito Ortega con el dinero que ganó en el concurso compró el disco Beatles for Sale alucinando por la Beatlemanía y reconociendo más tarde la influencia del grupo de Liverpool y también de la banda uruguaya Los Shakers y en particular de su líder Hugo Fatoruso. en el 65 que es salvaje a los 15 años compone Barro tal vez y plegaria para un niño dormido. Hay, hay que ponerse de pie y aplaudir, porque es y una. Sí. ¡Qué locura! A los 15 años hacer esas, esas dos es canciones.
1: gente que lo
0: trae de otra vida. ¿Qué querés Claro, eso? claro, claro, claro. Es verdad eso. Es data que ya, ya está puesta ahí y que viene de otro lado. Eh, mientras cursaba la secundaria en el Instituto San Román, conoció a Emilio del Garcio, que fue. Eh, su compañero de banco y junto a otros músicos empezaron a armar las bases de lo que luego se convertiría en Almendra. En marzo del 68 el grupo quedó conformado para el cuarteto que pasaría a la historia. El Flaco, voz líder y guitarra, Rodolfo García, batería y voz, Emilio del Garcio Dijentes o del Huercio, como se prefiera, bajo y voz, y Edelmiro Molinari, guitarra líder y voz y debutan en la discoteca Matocos de Mar del Plata en enero del 69 Pato Contarjo Bueno, eh,
2: uno de los audios que recolectamos es de Emilio del Huercio, compañero de colegio se conocieron a los 13 años y bueno, va a recordar en este audio, bueno agradecemos a todos los músicos que participaron pero en este audio Emilio va a contar la conexión que tenían entre ambos
3: ¡Qué buenísimo Hola, soy Emilio del Huercio. Eh, me preguntan si tengo algo yo para contar de, de Luis. Y la verdad que tengo, no sé, años de vida compartida con él, así que tendría muchas cosas para contar. Pero, digamos, eh, últimamente cada vez que me preguntan sobre eso, mi recuerdo va hacia nuestras nuestra niñez, o mejor dicho, nuestra primera adolescencia, yo lo conocí a los 13 años a Luis y fuimos compañeros de colegio durante los años del secundario y algunas veces compañeros de banco este, y lo que recuerdo es que fue muy creativo y muy estimulante para ambos, para, nos, para los dos habernos conocido ya que compartíamos con Luis el gusto por el dibujo, por la escritura, por la música, así que eso fue, yo estoy seguro que para él también, un, un momento de, de felicidad muy grande poder encontrar un compañero con el cual compartir un montón de ideas, de sueños, de probar cosas, este de inventar historias inventar dibujos inventar música así que bueno, ese es el recuerdo que yo tengo en este momento por supuesto, como dije, tengo muchísimos otros más pero últimamente me pasa eso, recordarlo a Luis en las, en las etapas de nosotros muy jovencitos eh, bueno, les mando un abrazo grande, un beso Sandra
4: un beso hasta las 21. Soy Nacional.
0: Acabamos de escuchar eh, Ana no duerme del disco de Almendra del año 70 y el tema de Pototo. Para saber cómo es la soledad, ah, la soledad. qué belleza. Almendra también del disco del año 1970. Este, bueno, un tiempo antes de este disco, Ricardo Kleiman, productor del programa de radio Moderte en la Noche, tengo que hacer un paréntesis porque Ricardo Kleman era mi productor, ¿viste? Así que, este, qué persona tan sensible a la música, Pues sabes que los dos, porque tenía, tiene, bueno, ya no está Ricardo, pero eh, su hermano eh, era un fanático de la música clásica, de la música culta y también tenía programas de radio y producía cosas. O sea que evidentemente los hermanos Kleiman se criaron en un ambiente musical, porque la sensibilidad que tenía Ricardo Kleiman para la música era extraordinaria, y su gran orgullo fue cuando le pudo mostrar a su papá que pudo ganar dinero con la música. Pues su papá tenía este, sastrerías modarte, era un señor de textil con mucho, mucho, mucho dinero, y que lo debe haber mirado como diciendo, y vos querés es, a trabajar con la música, te vas a morir de hambre, no vas a poder llegar a ningún lado, y fue el productor de, de mucha música muy importante, muy histórica, y sobre todo el generador de esos programas de radio icónicos como fueron Modarte en la noche. no Bueno, entonces, Ricardo Kleiman, al verlos en unos ensayos, les ofrece grabar un simple a los almendras, ¿no?, para, para RCA. De un lado tenía el tema de Pototo y del otro el mundo entre las manos. La disquera hace que otros artistas graben temas de Spinetta, y es así como, por ejemplo, Leonardo Fabio, que era producido por este, Ricardo Kleiman, graba el tema de Pototo con el nombre para saber cómo es la soledad y tiene un éxito monstruoso, enorme en la en América Latina, estamos pensando en una América Latina que no era rockera, y que nunca iba a tener este semejante difusión una banda o un solista de rock o sea, los que los pioneros del rock en América Latina aparecen muchos años después y son Soda Stereo, por ejemplo ellos son los que avanzan con el rock por toda América y por supuesto que junto con Soda va Charlie, va Luis, van todos pero, pero el rock este, eh, yo supongo que para, eh, América Latina tenía como otra visión de la música una cosa como mucho más folclórica y mucho más o la música más comercial vuelvo Almendra se separa en el 70 dejando dos discos después Luis edita Spinetta Landia y sus amigos después de un viaje a Europa encara un proyecto nuevo con Black Amaya en batería y Bocón Fraschino en bajo y Pescado Rabioso, pucha, qué banda, debuta en el Cine Teatro Metro el 5 de mayo de 1972. Estaba mirando y pensaba, Luis Alberto Espineta no es rosarino. No, no lo es. <risa> no lo Al, es. Alguno, alguno tenía que, que zafar, viste, el karma rosarino. Bueno, como. pero Nevi así. Basta, basta ya. <risa> Este, para la grabación del primer disco, Desatormentándonos, David Lebón había reemplazado a Bocón y también se incorporó Carlos Cutay en teclados. Después graban un disco doble y en el 73 Artó. ¿Cómo me harté de escuchar Artó? Pero lo escuché tanto, 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 tanto. Era un disco rarísimo, pero yo no sé bien por qué. Lo, lo, eh, eh, era como adictivo. Es, es un disco tan especial que cuando lo empezás a escuchar lo querés seguir escuchando. No sé si hay,
1: te, te ha pasado, Corizo. Eh, sí, bueno, yo soy del, ya te digo, de una época posterior de, de Luis. O sea, en realidad, en su momento escuché discos de él, pero yo era muy chica y como yo era muy fan, muy fan de Charlie García. Ah, o sea, era como otra, otro plan que venía, claro, que venía como más este, por la música clásica y por lo mayor, lo muy melódico, claro, y de claro. hecho hasta el día de hoy yo soy muy melódica, pero eh, había temas sueltos de Luis que me gustaban, creo que el primer disco que escuché bien bien a fondo fue Bajo Belgrano, claro, que me, claro. me gustaba, pero claro. no me pasaba lo mismo que con, con Charlie, al tiempo sí eh, me sucedió de un modo bastante casual, que, que eh, cuando salió Tester de Violencia, que es un disco muy muy posterior me
5: encanta, me encanta.
1: muy posterior, yo viajaba con amigos, acababa de salir y viajaba con amigos a Mendoza a ver el Amnesty y pusieron en cassettes ¿no? y el cassette se daba vuelta claro. entonces todo el viaje a Mendoza fue Tester de Violencia yo me acuerdo que Qué a la bueno. segunda o tercera vez que, que repitió dije, hoy oh, van a dejar el mismo disco todo el viaje y a la quinta vez me pasó eso que vos decís me pasó eso que vos decís ah, y entré en la sintonía de,
0: de Spinetta. Ahí yo vi la presentación recién. la presentación de Tester de Violencia en el Teatro Broadway lo vi y, este, y me enamoré de Guillermo. Me, me, ah, me, sí. me partió la sí, cabeza Guillermo sí, sí, sí. y muchos años después tuve la suerte de tenerlo eh, de cantar con él o sea, de, de que tocara en mi banda Che, este, Bueno, vamos a escuchar Pescado Rabioso Van dos temas de Pescado Rabioso En este especial de Espineta Somos Soy Nacional Y vos estás escuchando Radio Nacional AM870 y FM
6: 98.7 Cansado de gritar con Cristo. Mi mente está colgada como un árbol Cansado de luchar por de La voz de Cris me llega y no se sabe
4: Sandra Mjanovic, en Duplex con Radio Nacional en todo el país y Nacional Folclórica, FM 987. Soy Nacional, hasta las 21.
0: Acabamos de escuchar Blues de Chris, Pescado Rabioso del disco Desatormentándonos Del año 72 Y después Todas las hojas son del viento También Pescado Rabioso del disco Artó Del año 1973 eh, Estamos en Radio Nacional eh, Buscamos las cosas que nos unen y vamos a una pausa y volvemos enseguida en Soy Nacional Soy Nacional Hoy
7: empiezo a escuchar Hoy empiezo a escuchar
4: sábados de 19 a 21 Soy Nacional con Sandra Mianovich en Nacional
0: Seguimos en Soy Nacional con el especial sobre Luis Alberto Espineta y tenemos audios de muchos artistas de muchos músicos eh, que cada uno contó lo que quiso aquí la tenemos atravesando todas las generaciones a Loli Molina y más música
8: Hola, soy Loli Molina y para mí, Espineta es un iluminado que, que está en el futuro, que, que lo llenó todo de amor a través de, de sus letras, de su música, de su propuesta, de su ser, de su manera de comunicarse y de decir las cosas. Y en particular a mí me ha influenciado mucho y me influencia cada vez más a medida que voy creciendo y voy profundizando en mí, en el mundo, en las cosas importantes, siempre encuentro que Espineta está ahí y que estuvo ahí eh, como una luz, marcando el camino.
6: Entre la gente, entre la gente quiero que se bailar. No
4: 19 a 21. Soy Nacional con Sandra Mianovich en Nacional.
0: Gracias Loli Molina por el audio. Eh, después tuvimos la canción de Invisible, eh, Que ves el cielo, de El Jardín de los Presentes del año 76. Esta fue la banda que tuvo el Flaco Espineta desde el 73 hasta el 77, junto a Pomo en batería. Machi Rufino en bajo y Tomás Gubich en guitarra grabaron tres discos Invisible, El Jardín de los Presentes y Durazno Sangrando y también de esta época es la canción emblemática El Anillo del Capitán Beto
9: Ay, el Capitán
0: Beto! ¡Por el espacio! Me la arrancaste muy alta Coris, viste <risa>
1: Bueno, viste mi, Está
0: bien. mi registro El Capitán Beto es el Beto Alonso para mí porque era muy, muy gallina el flaco. Sí, es muy factible, es muy factible. Vos corroborá, mi pato. no ah, sabe. No, sabes. Ah, no ah, sabe, no contesta. Sabe, no contesta.
2: Ay, ¿Eh? Así dice la leyenda. Así Ay, dice la leyenda. leyenda. Sí, sí. Y queda ahí, ¿viste? Uno no sabe.
0: Y uno no sabe. Bueno. Este, bueno, seguimos con el especial del flaco. Llegamos al 77 con el disco A 18 Minutos del Sol, que grabó con Machi Rufino en Bajo. Eh, cabe decir que Juan Pablo Rufino Hijo de Machi Es el bajista tremendo Del Flaco De, de Lito eh, Vitale Del ¿no? no tan flaco Del no tan flaco Lito Vitale Que la amamos con pasión Y que la verdad es que es un Un, este, un, un amor total El, el Juan Pirufino. Rufino Bueno, entonces eh, Grabó, dije A 18 minutos del sol Con Machi Rufino en bajo Diego Rapaporte en teclados a Diego lo conocía en la casa de. de ¿Cómo se llama? Eh, el que tocaba el bajo, el gordo, que él se casó con la hermana. Eh, eh, Raffanelli. Re, re, eh, Reinaldo de,
1: Raffanelli. Correcto,
0: con seguridad. Bueno, porque Diego Rapoport se casó con la hermana de Reinaldo Raffanelli. Bueno, son ¿Reinaldo o Rinaldo, ¿cómo se Rinaldo? Rinaldo. Rinaldo. ¿eh? Rino. 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 Bueno, eh, Osvaldo Adrián López en batería, Marcelo Vidal y Gustavo Espineta como invitados en bajo y batería, respectivamente en Viento del Sur. Después en el 80 graba Solo el amor puede sostener y sale Almendra en obras 1 y 2. Ahora contanos vos, Pato, habilitate tu mic.
2: Bueno, ahora seguimos con un audio de Liliana Vitale, que también muy gentilmente quiso estar en este especial. Al flaco y ella nos cuenta recuerdos de, 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 sus, de las influencias de Espineta en su vida y nos regala un poema eh, recuperado de un joven Espineta que escribió ya en 1965 que se llama Aquella.
10: Hola, soy Liliana Vitale. Claro que Luis Alberto Espineta significa en mi vida, en toda, entera en mi vida, eh, muchas cosas y una sola. Algo que se mantuvo incólume, algo inalterable, como el oro. Claro que fue mi primer disco de vinilo comprado con mi dinero. Eh, claro que recuerdo imborrablemente los momentos en donde venía a ensayar a Villadelina en tiempos del grupo mía, donde lo invitamos a tocar. Claro que recuerdo el estreno de, de Tu Alma, que luego se llamó Quedándote Oyéndote. Y muchas cosas más. Pero elijo regalarles un poema. Eh, que encontré eh, en, en, buscando en las redes eh, llamado Aquella ahí va Aquella la paulatina sombra que mi pecho cava que acorta las palabras y al uraño carácter de las cosas y las caras consciente de su mal alienta se ha ido como se va un año, intensamente, que ha dejado que lágrimas corrieran por las calles, por mi vientre, como las palomas que son montaraces pero vuelan y buscan su alimento donde pueden. Solo, por el tiempo sigo y vago, sin tener un acabar y aún, empero, me duele de las cosas lo más bello. Mentiras que no tengo en mis entrañas de su rostro que recuerdo, alientos. 8 de octubre de 1965, Luis Alberto Espineta, 3 A, bachillerato.
6: Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. aprende a volar entre tanta gente de pie cuidando mis alas unos ñomos de lata I Tanta gente detrás, me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como a...
0: Gracias Lili Vitale, muchísimas gracias. Después de Lili Vitale escuchamos Canción para los Días de la Vida del disco 18 Minutos del Sol del año 77 del Flaco Espineta. Llega la época de Espineta Jade, Espineta Jade la banda más eh, como yacera yo diría ¿no? de, del Flaco Espineta. Con, con fusionera eh, como refusionera fusionera era. fusionera bueno el jazz es fusiones es, sí, es claro, fusiones fusión claro.
1: así que en ese momento de los 80 estaba muy de moda Chickory y todo ese Sí claro. y, y además tuvo te muchos tecladistas increíbles claro, ¿no? claro. Nuestro amigo
0: Leo Sujatovic este, claro. eh, el Mono Fontana, Claudio, Claudio Cardone, Cardone que también tenemos después un Testimonio, sí está bien, entonces la primera formación de Espineta Jade la formó con Juan del Barrio, Lito Vitales un chico que me suena eh, mm, Pedro sí. Aznar, otro chico que me suena y Pomo Lorenzo, había dos teclados, novedad para la época claro, la explosión de los
1: teclados claro, claro,
0: por eso y a la vez Luis estaba ocupado con el regreso de Almendra con Espineta Jade y con varios cambios de integrantes, graban Alma de Diamante en el 80 los niños que escriben en el cielo en el 81, Bajo Belgrano en el 83, Madre en años luz en el 84. Y Coris nos va a regalar una bonita página para deleitarnos ardo en deseos de escuchar uh, la voz y la interpretación y la versión de Coris de No te alejes tanto de mí,
1: a ver qué, qué hace Cori bueno, Nunca se es, sabe Es que este tipo de clásicos Hay veces que realmente hay que Hacerlos como son Y es el caso de esta canción Que la canté mucho tiempo este, En su momento Con mi ex marido, Bonzo Morelli Cantábamos mucho este tema eh, Y decidí Hacerlo exactamente igual que en, aquel, que en aquel momento Dice más o menos así
9: algo está pasando hoy. Es que te quiero tanto amor. Ya nada está cerrado. Luz en todo el mundo. Me estaba preguntando, me estaba preguntando. Y estaba simplemente así. Super bien. Ellos estaban oxidando, yo estaba creendo en, en vos. Ah, no te alejes tanto de mí. Ah, no te alejes tanto de mí. Me está preguntando y estaba alimentado y estaba alucinando bien Super, súper, es que estaba satinado, estaba por pensar Pensando que era balanceado y estabas acercándote, nena si dulce y no, vos venías por alta, yo no estaba satinado, me estabas recorriendo al fin, nena.
4: Hasta las 21. Soy Nacional.
0: Espectacular, espectacular. <risa> estaba tratando de desmutear mi, 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 mi micrófono porque si no, Crime reta, viste. Y yo estaba meta a
1: zapatear,
0: así que lo bien que hice mutear mi micrófono. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es porque...
1: muy gracioso de para este tema. Pensando que era balanceado, o sea, estos son todos chistes de, de, de músicos también, ¿no? Este, lo del tema de los equipos, viste. Ajá hay como, como carriles, vamos a decir así, por donde vienen las señales. Qué
0: <ríe> Entonces, genial! No, qué no, genial.
1: No, no. Bueno, era mi
0: tocaya, Sandra Corizo, haciendo No te alejes tanto de mí. En este Soy Nacional, que es un Soy Nacional espinetiano completo, se lo dedicamos todo a él, que se lo merece. Podríamos dedicarle varios programas, en realidad, por lo prolífica Uf. de su obra... Este la verdad es que es un es un gustazo, muy lindo. Me gusta porque además Coris ella sabe cuándo este, entrar a hacer, meter la, 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 la cuchara en el plato y cuándo no, ¿entendés? En este caso había que hacer la versión eh, Plane, eh, plain, plain, sencillita plain, nomás, sí. porque ya es tan rica que el hecho solo de cantar la voz ya la hace tu versión. No, sí. no tenés que hacer na nada que cantar.
1: No, y bueno, y además, en realidad, esto hubiera sido genial para que vos me hagas voces, porque ese. ¡Ah! Eso ya es el tema, eso ya es el tema. Me gusta porque tenemos por delante, cuando cuando,
0: cuando podamos, este, tenemos todo para repetir todo de vuelta, ¿entendés? Vamos a hacer todo de vuelta igual. <ríe> Oy, pero habiendo
1: tantas cosas, habiendo tantas cosas, vamos bueno, a hacer ocho, 8, 8.000 otras cosas.
0: Está bien, está bien. Como sé que estamos cerca del informativo, los vamos a dejar con una canción de Spinetta y cuando quiera el informativo se nos meterá como se mete siempre, porque Radio Nacional necesita informar a sus 49 emisoras de todo el país. Vamos con el mapa de tu amor de Spinetta Jade bajo Belgrano, el año 83. Y cuando quieran las noticias, que entren, que entren galopando nomás. Somos nacionales, por eso. Esa
6: noche se... Siento tu señal, y sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con esto así. Oh, no puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Al mirón. Uh, y por la arboleda Restos del diluvio Y un amor que se marchó uh, Nunca imaginé Que te quería tanto Todo cambiaría al fin Pero no es así Yo no sé buscarte Dame un mapa de tu amor Dame que quiero ¡Me
4: a las 21. Soy Nacional.
0: Seguimos en Soy Nacional, programa especial para nuestra AM 870, para nuestra folclórica 98.7 y eh, disfrutando y recorriendo y recordando al enorme Luis Alberto Espineta con mi tocaya amiga que acaba de cantarnos una versión espectacular de No te alejes de mí, tanto de mí. Ahora, este, Pato nos va a contar, porque me, me contaste que estuviste charlando rato largo con, con Claudita Puyó.
2: Sí, bueno, muy emocionada Puyó al recordar a
11: San Alberto.
2: Eh, ella nos, me contó que casi todos sus discos graba una canción de él. Eh, y es muy divertida una anécdota que nos cuenta eh, en uno de esos micros que lo llevaban de gira. La escuchamos.
4: Soy Nacional, con Sandra Mianovich, por la Radio Pública.
5: Hola, ¿cómo están? Quería rememorar a nuestro amado Luisito, a Luis Alberto Espineta, a mi querido músico argentino, más amado, tal vez. Y bueno, yo tuve mucha, mucha vida con él, porque de chiquita no solo fui a ver a Pescado Rabioso cuando tenía 12 años, sino que logré, cuando hice mi primer disco, que era muy pequeña, en 1985 salió, eran vinilos. Luis Alberto me regaló una canción hermosa que se llama Viento del Lugar. Eh, porque mi productor en ese momento no quería grabar mi música, ni siquiera la había oído y entonces me dijo que eligiera músicos. Y no sé cómo fue que pude tener la suerte de llegar a Luis y de que Luisito me regalara esa canción hermosa. Pero bueno, lo que puedo decir de Luis Alberto es, es mucho más que todo eso. No, Era una persona... Encantadora, nuestro duende, nuestro ángel de poeta, nuestro ángel poeta metafórico. Una de las personas más maravillosas como persona y como músico que conocí. Generoso, amable, dulce. Y bueno, y como músico, no puedo decir yo realmente tengo que reconocer es uno de los músicos que, que escuché desde que soy muy niña desde Almendra, Pescado Invisible, Jade y toda su carrera solista hasta el último minuto de su vida compré todos sus discos eh, me parece una persona que ha hecho una obra que fabulosa, no, no creo que nadie haya hecho una obra tan, tan completa, tan de tantas cosas diferentes era un gran lector. Mucho de lo que de su obra tiene que ver con Castaneda, Artaud, o la gente que él leía, que era mucha. Y te extrañamos, Luisito, siempre, pero te tenemos en la música y, y nos enseñaste un camino maravilloso para ser mejores. Principalmente mejores personas. Además de, de siempre amar la música con todo nuestro corazón. Un este recuerdo muy, muy groso que tengo con Luisito fue que cuando se hicieron los 20 años de un concierto de Paez en el Círculo en Rosario eh, todos teníamos, todos los músicos que habíamos tocado con Paez, íbamos, ¿no? Luis eh, incluido, por supuesto y todos iban en sus coches fue en avión, que sé yo, y había un micro que habían puesto para que fuéramos eh, algunos músicos que no teníamos otro medio para ir, entonces iba Luis en el micro yo dije, ¿dónde va Luis? Luis va en el micro y dije, ah, yo voy en el micro yo me voy con el micro con Luis, no lo duda ni un minuto. Entonces la llamó Fabi y Fabi no quería venir, le digo, Fabi te paso a buscar, te paso a buscar por tu casa, agarrar la guitarra y vamos que en el micro vamos ocho nada más, creo que iba Badalar, Rubén Goldín, no me acuerdo, éramos pocos. Iba Fabi, Lauri, no sé, no me acuerdo, éramos poquitos, poquitos, seríamos ocho con Luis y el conductor. Y por supuesto yo la fui a buscar a Fabia, trae la guitarra, trae la guitarra. Entonces subimos al micro, subimos con ahí, con Luisito, fue él, esperando a que el micro saliera para ir a Rosario a tocar al Teatro del Círculo. Y por supuesto le quemamos el pati pobre Luis porque le subi subimos y le empezamos a pedir todas las canciones que nos gustan. Mi canción predirecta de Luis es para ir. Por favor, Luisito, ¿me cantas para ir? Me cantó para ir, Laura, va. Bueno, nos cantó todas las canciones que le pedimos. Así que fue el viaje más hermoso de mi vida y el momento, uno de los momentos más hermosos que tuve con Spinetta. Gracias, Luis. Eras muy generoso. Te extraño. Soy Puyo.
6: Una canción para viajar Lejos de todo, muy lejos de acá Ah, me basta, uh, me alcanza.
11: Uh,
6: temo vivir para pensar sin un amor que me pueda cambiar la posición. Ah, el alma. De amor, sin dirección, hacen que todo siga. Tengo un amor en mi placa, de vez en cuando lo llevo a pasear. Es mi afán. Ah. El año. Y hay una canción
0: Gracias, Claudita Puyó, queridísima amiga, que queremos tanto. Vos decías, Coris, que ella tiene una versión muy linda de
1: qué canción. Es como el viento voy a ver en su primer disco solista, si no me equivoco. Está Ajá. ahí. Eh, muy bien, la buscaremos. Otro día
0: podemos hacer eh, Gente versionando a Espineta.
1: Obvio, eso bueno, igual
0: eh, Eso de, eso de los, los programas de versiones también los hemos hecho y los vamos a seguir haciendo porque nos hace... Muy felices, nos da mucho placer. Bueno, en el 86 llega Privé y en el 86 también llega La 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 con eh, Fito Páez, un álbum doble con 20 canciones, 10 fueron compuestos por Espineta, 7 por Fito y uno hay otra canción por ambos. Igual no, me, no llego a 20. Me, me da 18 la suma, Machpato. O sea, no sé, No sé, te llevaste matemática, ¿entendés? Estoy en peligro. me da O sea, me, me, no me dan las cuentas, pero no importa. Pienso que no es grave. Eso te pasa con suma. Te das cuenta. En el 90 llega exactas... Eh, pará, no. En el no. 88 llega tester de violencia en el 89 Don Lucero, y en el 90 llega Exactas, año en el que el rosarino Claudio Cardone se radicó en Buenos Aires para sumarse a la banda del Flaco Espineta, de la que formó parte hasta el 2012, o sea, 22 años, tocando sí, sí, con sí, el Flaco Espineta. Sí. sí, Claudio. Fue el primer disco en vivo como solista, Exactas, y además de Cardone, en teclados lo acompañó el Mono Fontana, el Guillermo en guitarra, Javier Malosetti en el bajo y Marcelo Novati en batería. Yo todos, supe tener esta, sí, esta base. Sí, 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 Malosetti
1: Novati tuve. Todos, che, con Todos los músicos, viste, eh, <coughs> que, que alguna vez convocó, y son, son increíblemente grosos y siguieron siéndolo, ¿viste? y despegaron sus carreras de una sí. manera, ¿viste? Impresionante. Vos decías de un
0: disco que grabó eh, Claudio Cardone.
1: Eh, no, sí, Claudio Cardone tiene discos eh, solistas. No, yo lo que te contaba recién es que en el 2016 hicimos un espectáculo que está en YouTube eh, Claudio Cardone con amigos cantando a Espineta se llama así está en YouTube y bueno ahí yo canto algunos temas, Julián Venegas ¿te acordás que le hicimos una nota? Sí, sí, Canta sí. unos temas El También chulo, le... el chula. El chula, el chula eh, <risas> Yavile Baidón hace unos coros, o sea este... Fue muy lindo, muy lindo aquel, aquel encuentro. Y ¿Pato, ¿quieres decir algo de Cardone?
2: Bueno, tantos años de, de amistad que tuvo con el flaco, eh, hay muchas anécdotas y en este caso seleccionó dos. Una eh, en un viaje donde se encontró con una artista muy reconocida que acaba de revelar quién era y el flaco no le creía. Y la otra es... que acercó, Sí, y se le acercó un fan. Eh, con toda la colección de discos de Espineta y Espineta le tenía que firmar uno por uno y ahora va a contar qué hizo Trampita porque van a ver a nombre de quién firmó los sí, últimos sí, discos sí. no,
0: no, no, tremendo no, no, no.
12: hola, mi nombre es eh, Claudio Cardone, soy tecladista, arreglador eh, hay una anécdota eh, creo que fue el año 92 o por ahí, fuimos a tocar a, a Estados Unidos, invitado por la Universidad de Los Ángeles. Y bueno, estando allí, eh, yo mmm, salí desde Argentina con la idea de ver si podía comprarme un, un aparato que estaba buscando allí, un módulo. Y caminando vemos que, bah, mejor dicho, J mira adentro y dice, ahí está Johnny Mitchell. Estamos hablando de un, de un artista totalmente admirada por Luis, admirada por mí. Antes de continuar con la anécdota, cabe aclarar de que generalmente Luis, además de todo lo que dije, tenía un sentido del humor extraordinario. Solíamos hablar en broma todo el tiempo. Eh, cuestión que mmm, yo le dije que me parecía que no era Johnny Mitchell. J entró y efectivamente era ella. Le pedimos eh, sacarnos una foto muy... Respetuosamente, terminamos charlando con ella. Al llegar al hotel, cuando lo encontré a Luis, le, yo estaba con una alegría infernal y le comenté. Y como vivíamos hablando en broma, no me creyó para nada. Situándonos en esa época, no existían las cámaras digitales tampoco. Entonces pasaron unos cuantos días hasta que yo llené el rollo de esa cámara y lo revelé. Y llegó el día que tenía los papeles, ahí las fotos en papel, y agarré la foto con John y Mitchell. <risa> Y sin media palabra se la mostré y no lo podía creer. Me decía, pero era en serio. Y le digo, te, hace un mes que te estoy diciendo de que es verdad, de que estuvimos con ella. No lo podía creer. Él había tenido la, la suerte de haber visto el conci uno de los conciertos de Shows and Light Así que bueno, fanático y admirador, al igual que nosotros, no de ella. Otra cosa que me estaba acordando es cuando fuimos... Dos mil y pico habrá sido a tocar a Costa Rica. Fuimos en dúo, por cuestiones obviamente de presupuesto. Estando en el hotel, viene un muchacho de allí, admirador, y lo veo que cae con, cae con un montón de, de, de vinilos en, el, en la mano, bajo el brazo. Y le pide a Luis si no se los podía dedicar y hacerle una firma. Quedamos atónitos los dos porque cuando miramos bien tenía absolutamente toda la colección de vinilos desde el primero hasta el último de esa fecha, cosa que ni el propio Luis, ni no sé, muy poca gente por ahí tiene. Entonces le empezó a firmarlo ¿no? y ponerle dedicatoria, pero claro, cuando iba por el quinto, sexto ya estaba medio cansado y lo empezó medio como a... A gastar, a tomarle el pelo afectuosamente, ¿no? Ahora vas a ver lo que te voy a hacer. Me hacía firmar todo esto te voy a matar. Le decían broma, ¿no? Y agarró y los últimos, no sé, seis o siete, le puso la dicatoria y, lo, y se, lo, se lo firmó como Fito Páez. Así que ese flaco tiene toda la colección firmada por a puño y letra de él, pero hay varios que la firma no dicen en Espineta, sino Fito Páez. Ah, este, bueno, como para compartir algunas cosas vividas en en viajes de siempre recordándolo y presente en nuestra memoria pero más que nada en nuestro corazón y les dejo un afectuoso abrazo y saludo a todos y todas las personas que integran ahí el programa y espero que estén muy bien muchas gracias por convocarme y un fuerte abrazo gracias
6: ¡Gracias!
4: hasta las 21. Soy Nacional. Bueno, escuchábamos
0: recién, las cosas tienen movimiento en vivo, en Vélez, Espineta y las bandas eternas, antes un par de eh, anécdotas alucinantes de Claudia Cardone. Este, bueno, las bandas eternas pienso que merece como un comentario aparte, ¿no? Ese show, vos estuviste, eh, Coris.
1: Sí, yo estuve, además yo soy, como soy amiga de Claudio, eh, Claro. Perdone, eh, Claudio me, me invitó ahí a, a la zona, al sector de, más cercano al, al VIP, digamos, de, de adelante, y me advirtió que venían haciendo ensayos de 50 temas. Claro. Y yo dije, pero cuánto va a durar. <risa> eh, me dice, y va a durar mucho. Pero claro, yo nunca me, yo me imaginé tres horas, nunca me imaginé cinco horas porque claro, además era el desfile de la vida musical, del rock nacional de la vida, porque no solo eran todos estos seleccionados de músicos que decía yo recién, pensaba. en cada disco él encontró o una banda o unos músicos sesionistas que se convirtieron en ese, durante ese tiempo en su banda que eran todos, todos tremendos. Ahora, a todo eso que era una palada de una camionada de musicazos y de todas las épocas había la y por haber y todos tremendos, sumale todos los capos del rock nacional, todos, todos, claro, todos. Todos los que lo fueron
0: a visitar, digamos, a los que fueron claro, a, a estar con Charlie, él en su noche. Claro. Cerati, Cerati Charlie, Charlie.
1: Todos, todos. Y Mozo, era, ¿Sabes mollo. lo que más recuerdo de, de esa noche? Más allá de que todo el mundo estaba así como medio muerto de frío porque nadie se esperaba que durara tanto y tenía el hambre frío y todo, yo me había llevado mi viandita porque sabía que iba a durar mucho pero más allá de todo eso, era como que eso, había pasado un plano ya, más o menos como lo que decíamos recién del, del, del disco no lo que yo más me acuerdo es que vos decís listo, ya no me va a sorprender más nada, tipo Disney no sé si alguien sí, fue a sí, Disney sí. alguna vez sí. ya nada me va a sorprender como esto viste, y pumba, lo hacía de nuevo, y Pumba, lo hacía de nuevo, claro, o sea, y la sí. gente se escuchaba esto, todo el mundo cansado y todo y de repente,
9: ¡Ah! se escuchaba
1: eso, <risas> tipo,
9: no, los suspiros, tipo,
1: no, sí, era, era un no, y era Debe no, haber por habido... tema, no por esa persona, no por ese. era una manera sí, de no parar sí. cinco horas, ¿sabes lo que es cinco horas?
0: Wow, wow, oh, wow. Chico. Siguió sorprendiendo hasta el
1: último minuto.
0: Hasta Siguió el último. sorprendiendo.
1: Porque aparte, después de terminar, vos decís ya el top, 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 top. Almendra, lo mismo que decíamos recién. Hay cosas que hay que no hay que tocarlas. Sí. Bueno, almendra. Muchacha ojos de papel. Cantado por Almendra, original con el mismo arreglo, con una prolijidad después de cinco horas casi de tocar. De lo que habrán sido esos ensayos, ¿no? Deberán no, no, los ensayos no de locos,
5: me puedo de locos.
1: Y, y imaginar. Pero digo, después de eso, el flaco que hizo no terminó el recital. O sea, vos voy terminado el recital, yo hubiera terminado el recital. ¿Él que hizo? No, voy a tocar tres temas de mi próximo día. <risa> ¡Qué genial! ¡Qué genial! No más. Bueno,
0: eh, eso debe estar todo para verse en YouTube y todo. Yo de las obvio, eternas, obvio. obvio que podemos ver todo. Bueno, otra de las eh, amigas de la casa, este, nuestra amiga Claudita Cinesi, estuvo conversando también contigo, Pato.
2: Sí, la verdad que bueno, acaba un especial agradecimiento porque estuvimos más de dos horas... Ella me ayudó a armar esta línea histórica que estamos tratando de, de llevar a la gente la historia musical del flaco. La verdad que, bueno, Claudita es muy fanática, y lo que cuenta acá es eh, una vez eh, suena el teléfono en la casa de los Cinesi, atiende a Aurorita, la mamá de Claudita, y le dice, Sí, señor, cómo no, ya le paso. Y era el flaco que le venía a proponer algo.
0: Ahí va, Claudita, y vamos a pegarle al audio de Claudita eh, que estuvo como invitada en seis shows de la presentación de Peluzón of Milk Seguir oh. viviendo sin tu amor, Espineta, año 91
8: Hola, mi nombre es Claudia Cinesi eh, Bueno, escucho a Espineta desde siempre escuché, la primera canción que escuché fue Muchacha de papel eh, que hacía que me derrita porque yo era muy chiquita todavía y lo escuché y me, me derretía simplemente. Eh, fue una inspiración constante de todo el tiempo y un día eh, había, estaba con mi mamá y mi papá, estaba con mi mamá y mi papá tomando algo en la cocina en mi casa a las 4 de la tarde y suena el teléfono. Entonces atendió mi mamá y hablaba con alguien de usted. Mucho gusto. Sí, sí, ya le paso. Y entonces eh, me pasa el teléfono y era él, era Espineta. Yo a él ya lo conocía, ¿eh? porque cuando tocábamos con las viudas eh, compartíamos la oficina Braxas de Joe, donde nos veíamos siempre y él siempre tenía cosas lindas para decirnos, ¿no? no sé, eh, me dijo que Lollipop era una canción perfecta, cuando la grabamos eh, después se eh, votó el disco del año a Vale Cuatro de las Viudas y Canción del Año los amo a todos, un amor, no sé, para mí era demasiado que él dijera eso, me daba vergüenza, me, no sé, era un amor. Entonces esa vez cuando llamó a mi casa, la verdad para mí fue un regalo total, que él me preguntó, ¿a vos te gusta mi música? Sí, yo le dije gracias porque él me hizo esa pregunta, porque siempre me había gustado y tuve oportunidad de decírselo. Le dije, gracias por preguntarme esto. Eh, siempre me gustó tu música y la que no hiciste también me va a gustar, estoy segura. Así fue cuando me invitó a cantar en, en la presentación de su disco Peluzón of Milk. Eh, eso fue hermoso. Fue una experiencia increíble. Bueno, me, me grabó el disco en, en un CD. Porque todavía no habían salido. Y bueno, todavía no sabía él quién, con quién más cantar. Me decía, me gustás vos, que es porque sos eh, afinada y low profile. Eh, bueno, así es que pasó el tiempo. Él quería que yo busque chicas así, low profile. <risa> y que canten afinadas con él. Mavi no estaba entonces fuimos María Gabriela, Rufinati y yo y, y participamos de esos conciertos que fueron seis, tres en diciembre de 1991 y tres en abril de 1992 para mi cumpleaños y él no tuve mejor idea que contarme feliz cumpleaños en el escenario de Gran Rex. son cosas que son tesoros para mí. Igual que todos los ensayos que tuvimos, no sé, me despaché con toda. Lo amo, siempre va a ser una inspiración para mí y para todos.
4: De 19 a 21 Soy Nacional Con Sandra Mianovich En Nacional
13: Soy Nacional
14: Hola, soy Darío Halfin Y Luis Alberto Spinetti Y su obra Siempre representaron para mí Un sentido de libertad Empecé a escucharlo de muy chiquito Almendra en un cassette Que me dio mi tío y siempre tuvo algo liberador escucharlo, inclusive mucho antes de entender lo que decían las letras o, o de entender también la complejidad que tenía la música o el lenguaje de Spinetta y después ya en la adolescencia un poco más adelante también fue como la posibilidad de, de expandirme como músico de ver la creación desde otro lado, de investigar otros sonidos y creo que lo mejor que, que nos dejó como legado es esa cosa de la exploración, de la búsqueda y de una intención artística, de una energía que creo que, que trasciende hasta la propia obra.
0: Gracias eh, Darío Halfin por darnos tu testimonio. Eh, es muy lindo contar con, con los testimonios de los distintos músicos de las distintas épocas eh, que van hablando sobre cuánto, y cuánto les pegó y les atravesó el flaco espineta. Y después escuchamos mi elemento de un disco llamado Una mañana. Un mañana, perdón muy distinto viste agregándole la ansia. Nada que <risa> cualquier ver. cosa una mañana Suma, no un correcto. mañana 2008 eh, fuego gris que es la banda de sonido de, hizo, hizo una banda de sonido de la película homónima de Pablo César en el 77 Espinete y los socios del desierto no,
1: 97 perdón te corrijo
0: qué dije 2007 97 1997 97 Espinete los socios del desierto que eran Daniel Wirtz, Marcelo Torres, un power trío donde la música vuelve a las raíces roqueras. Esta formación fue la banda que más tiempo se mantuvo unida, seis años, y con la que mayor cantidad de temas inéditos grabó. Entonces después llega San Cristóforo, Los Ojos, Silver Sorgo para Los Árboles y Un Mañana, del 2008, que acabamos de escuchar la canción Mi Elemento, de ese disco. Eh, llegamos ahora a encontrarnos con un, un cantante muy espinetiano, ¿no? Porque Super. Rubén tiene una manera de cantar eh, con, con, un, con unas inflexiones y con una onda que evidentemente tiene que haber habido un vínculo muy estrecho de amistad y de admiración mutua, inclusive, no, 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 lo, no lo sé exactamente, pero... Este, Huelo que había amor ahí. Conta vos, eh, Pato. Sí, por ahí, por ahí va, va el audio
2: que vamos a escuchar ahora, eh, llenos de, de, de admiración y esos recuerdos que tiene Goldín para con el flaco y unos encuentros muy interesantes que tuvieron en Sadaic.
15: Bueno, soy Rubén Goldín. Una vez estaba en Sadaic, hace unos años ya unos cuantos años y estaba a espineta por ahí y me mira y se me acerca estaba a unos 10 metros y viene caminando hacia mí y yo dije uy qué pasa entonces me dice, hola eh, y sacó un papel un papelito de 5 centímetros y una lapicera y me anota el número de teléfono de su casa estudio en la calle Iberá y me dijo Llamame cuando puedas y te venís y quiero, quiero que vengas a casa, mostrarte algo, me dijo. Así que esperé unos días porque no me animaba, me parecía raro, me, me daba un poquito de vergüenza. Pero bueno, tomé coraje y lo llamé, me atendió la vieja Aníbal Barrios, su asistente eterno. Y me dijo, eh, bueno, venite, venite, venite para casa. Así que fui, eh, estaba Gustavo Espineta que estaba pintando la cocina, una que es cocina enorme, eh, como de 6 o 7 metros, 6 por 6, una cosa así, había una mesa también muy grande, llena de especias, sales, suyos, arroces, no sé, muy una cocina industrial que se veía muy probable. un rato charlando, eh, nos tomamos unos mates con tortas fritas, que justamente había hecho la vieja. y eh, me mostró la casa, me dijo, vení, vamos a recorrer la casa. La casa era la cocina, un cuartito arriba donde había una camita y un, y un televisor, eh, y un baño cuya tapa de inodoro era el cuerpo de una guitarra eléctrica. Me, me acuerdo de ese detalle. Entonces me dijo, vení. Abrió una puerta y pasamos al estudio, o a la diosa salvaje. Entonces me muestra, mira. Eh, había comprado en ese momento una, una consola, una SSL Solid, Solid Stage Logic, se llama Muy grosa en ese momento Que valía como 200 mil dólares o más Y me dijo Mira, yo podría haberte mostrado una casa que tardaríamos media hora en recorrerla Pero la guita la puse acá Me mostró el, el, lo del estudio, ¿no? esa consola que había comprado Y me dijo No quiero que se apague nunca esta consola y el estudio así que venite a grabar cuando quieras le cuento que había visto el video de un tema que se llama la montaña que él va arrastrando si yo no me equivoco él va arrastrando un, un tronco con una soga y hay una montaña pero la montaña es una montaña de ropa y entonces él me dice vos viste cuando yo digo Suban a los techos, ya viene la aurora. Una cosa así la frase, ¿no? Y, y le digo sí, sí, y lo vi. Yo me reía porque él ya sabía que él se venía con alguna ¿viste, cosa humorística. La aurora era un lavarropa aurora que lo bajaban con una soga. Eh, como, como en una, y había como una, una escena medio mística ¿sí? y había una especie de niño dios que era la vieja Aníbal Barrio, su asistente, eh, con, un, con una especie de pañal, este, nada, como si fuera un pesebre, pero bueno, eso era, la aurora era un, un lavarropas. <risa> y con respecto a si, si Spinetta nos influenció, eh, yo lo primero que escuché eh, cuando tenía 15 años era Ana no duerme, era un simple y del otro lado muchacha ojos de papel. Me encantaba la forma de cantar de, 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 de cómo cantaban los almendras, yo no sabía bien cuál era cuál. Luego cuando yo quería tocar algún tema, uno empezaba a orejear, eh, nos dimos cuenta que Spinetta tenía unas cosas eh, muy, muy intrincadas. Acordes muy, muy alterados, con, no sé, con inver inversiones de acordes muy, muy interesantes, bajo, los bajos cambiados. Así que eso siempre fue una, una cosa como muy artística. Si uno quería hacer algo con cierto nivel artístico, eh, aparecía esa cosa, esa, esa, esa luz y esa sombra también de Pineta, como diciendo... Eh, no sé, él no dijo nunca nada. Simplemente hacía y dejaba obras magníficas, dejó obras maravillosas. Y a, a, acciones, como por ejemplo tocar un disco que no había salido, lo tocó entero una vez en Obras, que fuimos a verlo, y tocó un disco que nadie conocía. Es, eso era lo logroso lo una de las tantas cosas que tenía Fineta, ¿no? Lo, ese concepto de que el arte es riesgo, siempre me gustó.
4: a las 21. Soy Nacional.
2: Acabamos de escuchar Bajan, que es un tema que grabó Pescado Rabioso para el disco Artó en 1973, pero la versión que acabamos de escuchar es del recital de spinetta y las bandas eternas. Y les quiero contar acá una anécdota. Eh, Luis tenía un amigo que se llama Pablo Mangone, dueño de una casa de instrumentos. Y un día se le acer... el flaco no estaba generando muchos ingresos, solo tenía shows chicos para mantener a su banda. Y un día le pregunta a su amigo cuánto piensa que le darían por su mítica guitarra roja Pensa, hecha por un célebre de luthier. Entonces eh, su amigo le dice: No, estás loco, ¿cómo la querés vender? Y dice: Bueno, se la voy a tratar de vender a alguien que, eh, que conozca, por si la extraño, poder tocarla algún día. Entonces Mangone le dice: Yo te la compro y, y además te la presto.
0: Eh, <risa> en un lindo gesto ¿no? Genio, genio, genio.
2: Nunca se supo cuánto pagó por ella, sí se sabe no. que esa guitarra está en manos de sus hijos. Pero este fue el puntapié para que Mangón empezara a idear este concierto de Spinetta de las bandas eternas.
0: Ajá. No él fue el productor.
2: Él fue productor. Y no fue fácil convencerlo porque había que poner la Spinetta en el centro como a modo de homenaje, pero bueno, lo no terminó convenciendo y salió Obvio.
0: Este tremendo. Qué tremendo. Bueno, para mí Spinetta ya llegó hasta el sol. Este, sí. él es sol así que yo elegí esta canción que ya he cantado varias veces y, y me parece que, este, que está linda para completar esta, este lindo homenaje esta recorrida del mundo espinetiano
13: si el camino surge de la nada Será que la canción llegó hasta el sol Si algo te sacude sin sentido Será que la canción llegó hasta el sol La tristeza se va Como una luz Todo es armonía a mi alrededor, y está bien. Alguien va subiendo la colina. Será que la canción llegó hasta el sol? Y otro va muy loco, hundido en su mente. Será que la canción llegó hasta el sol Una brisa volará en el amanecer Y un extraño tiempo nos envolverá por fin Esta noche se oirá dentro de tu piel no hay ningún momento que se pueda comparar al amor. Si se escucha el eco, si el viento dice adiós, será que la canción llegó hasta el sol.
0: ¡Qué belleza, hermoso! ¡Bravo! Ah, bueno, llegamos al final de este programa espinetiano. Obvio que no podemos dejar de hablar del proyecto Espineta García. García Espineta, lo, nuestros dos amados, amadísimos, sí, en el 85, en el 85 este, tenían como objetivo grabar un disco juntos, pero no se logró. Lo que sí se logró es una canción... Rezo por vos, que sería incluida por el disco en, en privé y por Charlie en parte de la religión. Y Charlie dijo, no hay mala onda para nada. Luis es mi ídolo, sigue siendo mi ídolo. Lo que pasa es que éramos dos ídolos muy ídolos y entonces a mí se, hacía, se me hacía raro estar <risa> con él.
1: Y el flaco le dedicó un tema, sabía. Es en privé.
0: Espectacular, claro. Los máximos del mundo. Chicos y chicas, soy nacional. Será hasta la próxima. Muchas gracias.
6: Muchacha ojos de papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha pequeños pies, no corras más? Quédate hasta el alba. sueña un sueño despacito entre mis manos. Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón, no corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha, corazón de ti Cuando todo duermo en color de una vez más muchacha corazón de tiza cuando todo so oh.